0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Sur le fil,
0: le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: L'Espagne fait partie des pays les plus avancés en termes de droits des femmes en Europe. Le gouvernement de Pedro Sanchez compte plus de femmes que d'hommes. Le congé menstruel a été adopté en février et depuis le mois d'octobre, tout rapport sexuel sans consentement explicite constitue un viol. Mais cette loi, solo si est si, seul un oui est un oui, a eu l'effet inverse que celui souhaité et a provoqué des réductions de peine et des libérations anticipées. Résultat, la coalition de gauche qui a porté cette loi est fragilisée à quelques mois des élections législatives. Retour sur l'origine d'une loi au cœur d'une polémique. Sur le fil. Depuis le mois d'octobre, en Espagne, un rapport sexuel sans consentement explicite est considéré comme une agression sexuelle, voire un viol. Avant, c'était à la victime de démontrer qu'il y avait eu violence ou intimidation pour faire reconnaître son viol. Mais pour comprendre l'origine de cette loi, il faut revenir en 2016. Alors j'ai appelé Mathieu Gors, le chef de la rédaction du bureau de l'AFP à Madrid, pour qu'il nous explique.
1: Donc en fait, cette loi, c'est une promesse de la gauche dès son arrivée au pouvoir en 2018 en fait, la gauche promet euh, de mettre le consentement sexuel au centre du code pénal après l'affaire de la manada, l'affaire de la meute, en fait. Et cette affaire, c'est un viol collectif qui a choqué le pays en 2016.
0: À l'été 2016, pendant les fêtes de San Fermin à Pamplune, cinq Sévillans âgés de 27 à 29 ans, qui se surnommaient eux-mêmes la manada, la meute, filment leur agression sexuelle sur une femme de 18 ans et s'en vantent sur WhatsApp. Au procès, leurs avocats soutiennent que la victime était consentante, car selon eux, elle n'avait jamais semblé dire non à l'image.
1: Dans le code pénal espagnol à l'époque, il y avait deux types de qualifications pénales des violences sexuelles. Les abus sexuels, qui comportent des peines beaucoup plus faibles, ou les agressions sexuelles. Pour qu'une agression sexuelle puisse être reconnue comme telle par les juges, il faut qu'il y ait la présence de, la, de violence ou d'intimidation. Or, dans cette affaire, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de présence de violence ou d'intimidation. Donc, en fait, ils ont condamné les auteurs de ce viol collectif pour abus sexuels et non agression Et ça, en fait, dès le jour de cette décision de justice, ça entraîne des manifestations absolument énormes dans les rues de toutes les villes d'Espagne. Et donc, quelques mois après, quand la gauche arrive au pouvoir, elle promet en fait de réformer le code pénal pour mettre le consentement sexuel au centre de tout le code pénal.
0: Cette promesse a été tenue et a donc donné naissance à la loi solounsi esunsi Cette loi représente un changement de paradigme, un changement de paradigme complet. Laura Berja, députée du Parti socialiste au Parlement espagnol, le jour où la loi est adoptée, c'était le 25 août dernier. « S'il n'y a pas de consentement explicite de la part des femmes, c'est une agression. C'est aussi clair que cela, votre honneur. C'est comme ça que nous réduisons la portée des interprétations sexistes du comportement des femmes. Il ne s'agit plus de savoir si nos jupes étaient trop courtes ou si nous fermions nos jambes ou non. »
1: Bien sûr, ça a été salué, c'était vraiment considéré comme une des lois phares de ce gouvernement de gauche, ce gouvernement de coalition entre les socialistes et et la gauche radicale de Podemos. Le problème, c'est que quelques, quelques jours, quelques semaines après son entrée en vigueur, en fait, il y a un énorme effet pervers de cette loi. Et un effet pervers qui, évidemment, n'avait pas été prévu, n'avait pas, n'était pas attendu par le gouvernement. C'est-à-dire qu'en regroupant toutes les violences sexuelles sous la notion d'agression sexuelle, certaines peines planchées ont été abaissées. En fait,
0: La peine planchée, c'est la peine minimale et incompressible imposée par la loi.
1: Quand on regroupe toutes les violences sexuelles sous le même chef d'accusation d'agression sexuelle. en fait, le gouvernement a dû, en réformant le code pénal, modifier les peines planchées pour certains types de délits ou les peines plafonds.
0: En fait, comme il n'existe plus de distinction entre les délits sexuels, il n'existe plus que des agressions sexuelles, l'éventail des peines a été élargi et les peines minimales abaissées dans certains cas. Et en Espagne, les condamnés ont droit à une révision de peine si un changement du code pénal peut leur être favorable.
1: Par exemple, une personne qui aurait été condamnée pour abus sexuels à huit ans de prison à l'époque, parce que le juge avait estimé qu'il devait bénéficier de la peine euh, planchée dans ce délit-là. Si la peine planchée est passée à six ans, cette personne voit sa peine révisée de 8 à 6 ans. Donc ce qui a entraîné à peu près un millier de révisions de peine, et ce qui a abouti aussi à, à, la, à la libération d'une centaine de condamnés. Vu que leur peine avait été révisée à la baisse, en fait, ils avaient du coup terminé de purger leur peine, donc ils sont sortis de prison, ce qui évidemment a suscité une énorme polémique dans le pays,
0: Pedro Sanchez est excusé auprès des victimes qui ont vu leur agresseur sortir de prison ou obtenir une réduction de peine. Et très vite, la nécessité de réformer cette loi à peine promulguée s'est imposée.
1: Les socialistes sont conscients de l'impact dévastateur que ça a, donc ils veulent absolument réformer la loi à tout prix.
0: Le problème, c'est que pour Podemos, les réductions de peine ne sont le fait, je cite, que de juges machistes et non de la loi. Les socialistes ont donc dû s'allier à la droite pour réformer la loi solo si SC. si. Depuis la semaine dernière, la notion de violence et d'intimidation a donc été réintroduite dans le code pénal, dans le but d'éviter d'autres réductions de peine.
1: La droite est trop contente d'exposer la brèche au sein du gouvernement, donc la droite a proposé aux socialistes de voter avec eux. Les socialistes sont acceptés, un peu à contre-coeur, et donc par contre c'est la première fois depuis que le gouvernement de coalition est au pouvoir que Podemos et les socialistes votent l'un contre l'autre, c'est-à-dire ne votent pas la même chose. donc mois, ça voté contre, ça a exposé vraiment une rupture nette. Enfin, le, le, le gouvernement est toujours en place, mais ça a exposé une division nette entre les deux partenaires.
0: Et à huit mois des élections législatives, c'est du pain béni pour la droite. Le parti d'opposition est donné en tête de la plupart des sondages. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.